0: назад была организована компания, когда строился Толятинский завод. Она была небольшая компания, в регионе Тюрин не могли приехать в Россию для того, чтобы участвовать в таком большом проекте. Поэтому организовали консорциум, собрались вместе и создали консорциум Макио Тенсели. Это как раз совместное предприятие, с тем, чтобы приехать в Россию и участвовать в большом проекте по строительству завода, а точнее его части, касающейся производства станков. В несколько лет была организованная компания Камау непосредственно, и... Как видите, сегодня она присутствует во многих странах по всему миру. От Северной и Южной Америки, до Европы, Азии, России. Можно сказать, что мы компания, которая может похвастаться глобальным присутствием. Несколько слов о нас. Мы присутствуем в 17 странах, в 33 конкретных офисах, площадках. У нас около 13 тысяч человек работает и примерно 2 миллиарда евро наш оборот. Это цифры на 2015 год, потому что в 2016 у нас были цифры немножко пониже из-за того, что наш рынок подвержен влиянию экономических циклов. Можно сказать, что сейчас инвестиции глобально не очень стабильны, не очень постоянны. Как я уже отмечал,
1: мы присутствуем в 17 странах,
0: в 33 местах, на
1: 15
0: заводах. Самое главное, то, что в нашей компании 5 инновационных центров. Один находится в Тюрине, в главном офисе, еще один во Франции. Там мы занимаемся именно станками и обработкой. И также у нас есть инновационный центр в США, в Индии и в Китае. Итак, Мы работаем в области автоматизации, мы строим производственные линии для сбора ручных компонентов и также для силовых передач, то есть производственная линейка для двигателя и для трансмиссии. Мы не только занимаемся проектированием, конструированием и установкой таких производственных линий, мы также предоставляем интернет-сервисы, консалтинг, и также мы можем поддерживать наших клиентов в области управления проектами и обучения. Ну, а теперь давайте поговорим непосредственно о теме нашего форума. Давайте постараемся заглянуть в будущее. Можно спросить разных специалистов в разных странах о том, что такое промышленность 4.0, что такое производство 4.0. Можно услышать разные варианты. А о чем речь? О том, что уже началась революция. Конечно, мы находимся в самом начале этой революции. Я считаю, что будущее никому не Почему сейчас идет, скажем так, революция?
1: Потому что, что...
0: Сейчас стоимость технологий снизилась. Последние годы очень сильно
1: снизилась.
0: С точки зрения стоимости вычислительных мощностей, можно сказать, что затраты сейчас снизились на обработку на передачу данных широкополосные каналы передачи данных сейчас сильно дешевле благодаря этому можно хранить и передавать большие данные если учесть также изменение стоимости оборудования различных датчиков, датчиков можно сказать, что в последнее время доступность данных технологий для компаний сильно выше, чем несколько лет назад. На данном слайде показан обзор рынка. Как вы видите. Практически все технологии сейчас современные доступны по цене. Например, роботы, которые могут работать, сотрудничать с другими роботами. То есть есть роботы, которые могут работать в промышленной среде без каких-либо ограничений. То есть они могут сотрудничать с оператором, с человеком в том числе, и могут работать вместе. В одной и той же среде. Трехмерная
1: печать. Трехмерные принтеры,
0: доступные на рынке, могут обеспечить быстрое производство небольших партий продукции для того, чтобы очень быть близким к рынку. Автоматизированные, умные, автоматизированные управляемые транспортные средства также могут участвовать в процессе производства перемещать различные компоненты с одной станции на другую. При этом управление этими средствами осуществляется из специального центра управления в среде производства. Здесь основной как раз и момент промышленности
1: 4.0. Технологии доступны.
0: Основная трудность заключается в том, чтобы создать два уровня коммуникации в компании. Здесь мы говорим об уровне площадки производства. То есть у нас есть машины, есть роботы, физические активы, физическая среда есть. Также есть цифровая среда который управляет процессом производства. Раньше цифровая среда и система, исполнительная система, давала распоряжение машине, машина их выполняла, станок их выполнял. А сейчас С помощью интернета вещей в среде интернета вещей машина может представить информацию оператору, управляющий центр. То есть вы можете сидеть в комнате управления, контролировать среду, и можете видеть, что происходит в каждый момент времени на производстве, и также вы можете очень хорошо понимать, что стоит за тем, что происходит. У нас есть система, которая называется DIO. Цифровой интерфейс для работы организации. Это некая система. Которая собирает всю информацию со станков. С роботов, со станков, по металлорезке, неважно. То есть мы можем собирать данные с роботов, со станков и можем понять, правильно ли работают данные станки. Можем собрать данные по температуре, по давлению, по к крутящему моменту мотора, если параметры в порядке, если они соответствуют проектным показателям, тогда оператор может не
1: переживать.
0: Однако, если параметры выходят за рамки Допустимых параметров. Оператор получает уведомление о том, что необходимо провести техническое обслуживание. Это может сэкономить для компании большие деньги. Кроме того, это снизит время простое оборудования и станков, поскольку оператор сможет сразу отреагировать на возникающую Итак, проблему. Это основа трансформации производства. The... Итак, у нас есть физический слой, слой на уровне цеха. Этот физический слой с помощью датчиков. И с помощью различных технологий, связанных с носимыми устройствами, такими как умные часы или умные очки, связывается с физическим уровнем цеха. Для того, чтобы обеспечить такую связь, конечно, нам нужны технологии, и технологии эти уже доступны. 5G, облачные вычисления, цифровые услуги. Это то, что позволяет объединить эти два уровня. И заключительный шаг, самый, наверное, важный, это аналитика. Здесь речь идет о способности ПО собирать огромные массивы данных с тем, чтобы понять, что на самом деле происходит. Это первый шаг. К искусственному интеллекту. Это реальный прорыв. Когда данное ПО сможет собрать все данные, проанализировать их и определить источники проблем, вы сможете контролировать весь процесс производства. Если начальника завода в России, в Италии, в Китае, неважно, спросить, что ему нужно. Какие показатели он рассматривает. Он вам скажет объем производства, качество производства, скорость производства, все, чтобы быстро реагировать на потребности рынка, и гибкость. Как раз эти аспекты Нужно учитывать, потому что они важны для тех, кто занимается производством. Также нужно понимать, что человек и машины могут работать вместе в защищенной среде. Как видите, никаких физических заграждений здесь нет. Среда совсем другая, сильно отличающаяся от той среды, которую мы наблюдали сегодня или вчера на заводах по всему миру. Начальник завода, конечно же, стремится обеспечить безопасность, охрану труда, пытается улучшить условия работы своих сотрудников. Человек, оператор, всегда будет центром данной революции. Потому что машина, станок может быть эффективным только тогда, когда в центре системы находится человек. Давайте поговорим о том, что позволяет нам проводить наши инновации. Данная революция приведет к созданию простых в использовании решений. Например, смартфон мы используем активно. С помощью этого умного устройства мы можем получить доступ к всему, что нам нужно. К информации, к продуктам, к услугам. И на заводе должно быть так же. Оператор должен иметь возможность с простыми устройствами, простыми решениями, которые интуитивно понятны. Все новые продукты тоже должны быть простыми в использовании. По принципу подключил и забыл. Конечно же, решение... Производственные должны снижать затраты, повышать эффективность и качество продукции. И, как я уже говорил, сотрудничество, совместная работа человека и робота. Это то, что должно быть реализовано очень хорошо. Причем в такой среде, в которой они друг друга хорошо понимают. Человек может понять сегодня машину, но в будущем благодаря искусственному интеллекту и машина сможет понять человека, работающего в цехе. Здесь вы видите примеры тех продуктов, которые мы разрабатываем. Некоторых из них я уже говорил. Умные, перемещающиеся. Средства, носимые устройства,
1: как экзоскелет,
0: например, который может помочь операторам выполнять сложные задачи.
1: Мы пытаемся создавать инновации,
0: сотрудничая с университетами, другими компаниями, а также с помощью создания стартапов по всему миру. Некоторые из этих компаний торгуются на бирже, некоторые нет. Это открытая инновация. Мы сотрудничаем с разными действующими лицами на разных уровнях. Университеты отличаются от прочих компаний. Такие большие компании, как, например, Microsoft, это наш партнер, или вот Ericsson, тоже наш партнер. Эти компании отличаются от маленьких стартапов,
1: которые работают по-другому другие настроем.
0: Исключительный момент, очень важный, это обучение. Обучение очень важная часть нашей революции. За 40 лет существования мы разработали программы обучения. Данные программы предназначены для студентов для вчерашних выпускников и для руководителей и специалистов. Данные программы, конечно же, нацелены на разный уровень знаний. Они посвящены автоматизации, навыкам управления и конкретным технологиям, которые мы разрабатываем. Это очень важно с точки зрения новой революции. Потому что знание и владение новыми технологиями по-прежнему недостаточно распространено. Мы должны учиться и учить не только молодежь, которая здесь присутствует, но и мы должны учиться. Те, у кого уже много лет опыта, мы должны идти в ногу с инновациями, которые меняются каждый день.